0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy martes 11 de septiembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días hacemos este, este programa, Radio Geek... Eh, ...informando de las noticias que han acontecido a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para comentarles en el día de hoy. En principio, algo que nunca pensé haberlo visto eh, y publicarlo, obviamente, en, en Infocertec. En donde Apple mañana va a estar lanzando los nuevos iPhones... Eh, el nuevo Apple Watch, las, los nuevos iPad, eh, no sé, los, eh, los, eh, eh, los Apple Air, esos para el oído, y no sé qué otra cosa más, pero la novedad es que va a ser transmitido por Twitter, en la cuenta oficial de Twitter de Apple, con el hashtag Apple Event. Esto eh, está bueno, ¿no? O sea, la verdad que nunca pensé... Eh, esto que iba a suceder y lo cierto es que va a ser de esa manera en el día de mañana. Lo pueden seguir, el, el link de Twitter es Apple, o sea, arroba Apple, está totalmente verificada. No tiene un solo tweet y hasta este momento tiene tanto como 2.06 millones de personas que lo están siguiendo. Inclusive obviamente estamos nosotros detrás de la cuenta. Así que lo bueno es que vamos a seguirlo en vivo desde Twitter. No solamente desde un iPhone, un iPad, un iPod Touch, una MacBook eh, o desde Windows con Quick Times. No, no, no. Desde Twitter vamos a poder seguir el evento en vivo. ¿Eh? Es, es importante. ¿Cuándo va a arrancar? 10 horas de San Francisco, Estados Unidos. Eh, puse un listado completo en, en InfoCertec que les voy a poner el enlace obviamente 11 hora Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador, Honduras 12 eh, Colombia, México DF, Lima, Panamá 13 Paraguay, Miami, República Dominicana Bolivia, Nueva York, Puerto Rico, Venezuela 14 horario Argentina, Uruguay y Chile 18 Portugal Islas Canarias España 19 Madrid España Roma Andorra París bueno, Francia obviamente y además si ustedes quieren les, les puse en el mismo post un enlace para que puedan eh, conocer el horario desde donde estén residiendo ustedes así que les voy a pasar el enlace para que tengan el acceso completo Interesante ¿eh? o saber el, el evento en vivo y no tener que andar recurriendo a que Nacho, nuestro amigo Ignacio Casas desde España, Barcelona, nos esté pasando eh, el, digamos, el enlace cuando Apple lo puso en definitiva, puso el stream y, y nos envíe ese URL para meterlo en BLC y así poder verlo. No, ahora lo vamos a poder ver de Twitter en vivo, la verdad que va a estar muy bueno. Eh, mañana voy a estar pendiente, obviamente. Va a ser una presentación muy larga. Yo creo que va a durar dos horas casi y quizás algo más. Eh, lo mínimo que sabemos es que van a estar sacando tres iPhones diferentes. Eh, no va a haber iPhone 8, sino van a estar todos basado en, basados en iPhone 10 eh, y en diferentes versiones. XC como les contaba ayer, X, eh, XS Max y xs esos serían los eh, los iphones que estarían lanzando se hablan también de, de ipad nuevos ipad eh, quizás algo de macbook eh, mac mini o sea hay un montón de, de cosas dando vueltas y pululando en, en las redes de filtraciones no inclusive ayer les contábamos los supuestos valores de, de los equipos. ¿no? Pero bueno, estaremos atentos. 14 hora Argentina. 10 horas San Francisco. Horario del evento en realidad. ¿no? Temprano a la mañana en el auditorio step shops en el nuevo Cupertino. Pero no, no solamente esto. Hay muchos lanzamientos. Tenemos que eh, digamos, pensar que no todos son las, las ferias y los fabricantes están empezando a moverse fuera de las mismas haciendo lanzamientos eh, puntuales de determinados equipos hoy nos enteramos eh, por ejemplo que Xiaomi va a estar sacando dos versiones del Mi 8 o sea dos versiones del ya Mi 8 presentado por un lado sería el Mi 8 eh, eh, Show Edition espero lo he dicho bien Mi 8 Screen and Print eh, Edition, o sea, esos serían los dos modelos de smartphone basados en el Xiaomi Mi8. Tendrían en principio un microprocesador Snapdragon 710, la nueva línea de gama media alta de, de Qualcomm. Vendrían en diferentes versiones en cuanto a memoria y almacenamiento, 4.64, 6.64 y 6.128. Tres colores diferentes, gris espacial, dorado y azul. Sobre la pantalla, supuestamente hablaríamos de 6.26 pulgadas, 2.280 x 1.080, una batería de 3.350 y según lo que podemos este, ver filtrado de Guizmo china, eh, el show sería algo así en valor 1.999 yuanes, algo así como 290 eh, dólares, ¿eh? así que un valor... Eh, interesante ¿no? y que bueno que estaremos atentos a ver qué, qué sucede, esto va a ser en China ¿no? obviamente no lo he comentado y pone nuevamente la polémica tengo mucha gente conocida, eh, geeks, amigos que son bastante detractores de los benchmark y la verdad es que es cierto, el benchmark es un número es una no deja de ser un número donde eh, no podemos tomarlo como 100% seguro, mi caso puntual no recomiendo a nadie que haga un benchmark para decir ah me compro este, este smartphone o este smartphone, no eh, porque justamente va a variar dependiendo un montón de cuestiones y la verdad que son números en definitiva, son eh, números que además... Eh, brindan eh, una, un ex, una extremada potencia que se le aplica al smartphone para tratar de ver cómo responde pantalla memoria microprocesador eh, el bus de datos internos el gpu todo lo que tenga dentro el dispositivo eh, digamos eh, relacionados con otros equipos entonces saca un número. En donde quizás en, en condiciones extremas, eh, que normalmente los usuarios no usamos un smartphone en condiciones extremas, eh, quizás ese número es bastante relativo. No, no todo el mundo utiliza un vehículo, un auto un, ve un, digamos, un auto, un coche o como le digan en donde me están escuchando y lo usa... Eh, a la máxima potencia con la máxima carga de personas arriba, a la máxima velocidad posible en una, en una autopista para ver cuánto realmente ese auto eh, va a rendir en velocidad y cuánto va a consumir con cuatro personas arriba, con una persona sola, cuánta velocidad va a tomar a máximo acelerador eh, con una persona o con cuatro personas, nadie hace eso el benchmark es más o menos parecido. ¿no? Normalmente los usuarios utilizamos los smartphones de una manera convencional. ¿no? Y creo que la, la mejor medida que podemos llegar a tener cuando pensamos en benchmark. O cuando pensamos en un smartphone. Es pensar no en el numerito que, que brinda un, un, digamos, un, un software que hace todo este tipo de pruebas extremas. Sino más que nada pensar... ¿Hasta qué punto vamos a utilizar el teléfono? Eh, pensar, por ejemplo, qué tipo de pantalla es la ideal para nosotros. La cámara. Conocer que alguien nos diga, mira, la cámara de este teléfono es buena, mira, esta foto la saqué. Quizás por esa recomendación es, más, es eh, más importante. O por los blogs especializados en donde le dicen, mira, la cámara de este equipo es buena, la cámara de este equipo es mala, tiene este problema, tiene aquel problema, no tiene problema, está bueno para lo que vos utilizás. Preguntar a gente que conozca, gente que haya probado el equipo, gente... Bueno, ese tipo de cosas, eh, digamos, la experiencia de alguien que haya probado un producto es mucho mejor que quizás un benchmark. Pero eh, para los que hacemos, los que tenemos medios y que trabajamos en, en difusión, hay veces los benchmark nos brindan determinadas características que están buenas. O sea, nos brindan, eh, a mí particularmente, no es que sea defensor, de hecho no lo soy, pero... Lo utilizo mucho como para tener un patrón de medida. o sea Con eso no quiero decir que si un equipo me da 95.000 puntos y el otro me da 96.000 puntos, voy a decir el de 96.000 es superior al de 95.000. No, lo que voy a tratar siempre es ver el rendimiento dependiendo de la potencia del microprocesador, dependiendo de la memoria, dependiendo de un montón de cosas. Y después también ver el tema pantalla, ver un montón de cuestiones, pero... Es un factor más que a mí me da una opción. Ahora, los usuarios, el porcentaje de usuarios que va a ver un benchmark para comprar un, un, un smartphone va a ser muy mínimo, casi ínfimo. Pero nosotros que estamos en medios, hay veces sí lo utilizamos porque nos sirve como referencia. O sea, nada más que como referencia. Y otra de las cosas eh, que hay veces, algunos medios están muy sesgados... Y dicen, bueno, el benchmark tanto me dio tanto puntaje, entonces es mejor que el otro. Y la verdad es que no puedo decir, no creo, y si lo hice me habré equivocado, no fue nunca mi intención, decir que porque daba más un benchmark era mejor el equipo que el otro. No creo que se pueda decir de esa manera. Como les dije, sí tener una, una tabla comparativa y ahí me quedo, una tabla comparativa y ahí. O sea, que un vehículo me da eh, cada 100 kilómetros eh, consumo 5 litros o cada 100 kilómetros consumo 7 o cada 100 kilómetros consumo 2. Es una tabla comparativa, nada más. Eh, porque puede ser que eh, los 100 kilómetros en ese auto que consume 2 litros vaya en, en, en segunda marcha Continuamente, y voy a gastar más de 2 litros, voy a gastar mucho más de 2 litros, porque obviamente no va a ser lo mismo utilizar el vehículo en quinta marcha que en segunda, ¿no? Entonces es como que va a depender mucho del uso que le doy al equipo también, ¿no? Pero bueno, eh, hay veces, las marcas se basan en esto, ellos se basan más, las marcas se basan más en los benchmark que inclusive los periodistas o que inclusive los medios, o que inclusive los usuarios, porque los usuarios obviamente. ¿Y se basan por qué? Porque dicen, bueno, mira mi teléfono dio 150.000 puntos mientras el otro dio 120.000, ¿no? Entonces quiere decir que el mío es más potente. Pero lo que sucede hay veces es que, digamos, este hacen unos trucos para que el smartphone rinda más de lo que puede llegar a rendir en el uso normal. Entonces cuando está exigido a una determinada presión, que los benchmark lo exigen a una determinada presión, pantalla, memoria, como les dije, todo lo exigen al máximo, eh, hay veces eh, el microprocesor está preparado o el equipo está preparado para rendir más en ese momento y quizás no tanto en el otro. Entonces este, eh, el benchmark da más arriba, pero en el uso cotidiano, quizás ese equipo que tenía 30 puntos abajo es 50% más rápido que el otro. ¿no? Entonces a veces los fabricantes hacen estos trucos. Eh, ahora salió, se dio a conocer lo, lo de la gente de Huawei en donde con el P20, si mal no recuerdo es el que tuvo el problema y que digamos, se habló de que habían trucado los números para dar más y que esto que lo otro Entonces, se armó un, un lío mundial en relación a esto no es la primera vez que Huawei está eh, en, digamos, en el foco de la tormenta ya lo ha hecho eh, con algunos teléfonos eh, con la cámara Leica eh, que había utilizado cámaras Reflex para sacar fotos y después habían dicho que era con la cámara de ellos. Y cuando salió el reflejo en una, en una camioneta contra un vehículo, no pudieron decir más nada. ¿no? O sea, hay veces los fabricantes. No, no es porque sea Huawei, no es porque sea este, el otro. Todos hicieron algo en algún momento. O sea, casi todos hicieron algo. Se ha sabido de Samsung, de Samsung, primera marca. Se ha sabido. Se sabe ahora de Huawei supuestamente, segunda marca. ¿eh? Eh, se sabe de todos los fabricantes. Apple también lo ha hecho, lo, lo hicieron todos. ¿eh? ¿Y por qué? Porque quieren generar más repercusión con sus productos y tampoco es condenable. ¿eh? O sea, eh, sería condenable si te dicen, no, mira, el mío 100 veces mejor o, o, o de repente cosas que, que varían por ese lado. Pero yo creo que, que es algo, algo normal. Están nosotros los que hacemos difusión de contenidos en contarles la verdad. Cuando probamos algo, probamos el otro. Y bueno, cada uno saca sus conclusiones antes de comprar un dispositivo. ¿no? Esto es así. Pero bueno, Huawei a todo esto salió a hablar. Y lógicamente eh, salió a poner paños fríos en la situación. Y les leo puntualmente. Lo publiqué hoy en InfoCertec, Las declaraciones directas de ellos. Huawei siempre da prioridad a la experiencia de usuario en lugar de eh, perseguir puntuaciones altas de benchmark, especialmente porque no existe una relación directa entre estas y la experiencia de los usuarios. Los dispositivos Huawei utilizan tecnologías avanzadas con la inteligencia artificial para optimizar el desempeño de su hardware incluyendo CPU, GPU y NPU. Esto ya sabemos que es cierto, ¿no? O sea, no están mintiendo en el, en el último punto. GPU, c, g, CPU, GPU y NPU, no, ya sabemos que es cierto. Cuando alguien abre una aplicación de fotografía o juega un videojuego gráficamente demandante, el software inteligente de Huawei crea una experiencia de usuario estable y fluida al aplicar las capacidades completas del hardware, al mismo tiempo que gestiona la temperatura y eficiencia energética del dispositivo. Para aplicaciones que no son tan eh, enérgicamente demandantes. Tales como aquellas eh, para navegar en línea. Solamente asignarán los recursos necesarios para brindar el desempeño necesario. En, ese, en escenarios normales el benchmarking. Una, una vez que el software de Huawei reconoce una aplicación de, de benchmarking. Se adapta inteligentemente a modo desempeño. Se lo está diciendo. A alta potencia. ¿no? Para entregar un desempeño óptimo. O sea, el desempeño más alto. ¿Mm? O sea lo está reconociendo, ¿no? Huawei está planeando dar acceso a los usuarios al modo desempeño para que puedan hacer uso del máximo desempeño de su dispositivo cuando sea necesario. Esto está bueno, ¿no? que te diga? Máxima potencia o eh, potencia inteligente, por así decirlo. Se me ocurre, ¿no? Lo está diciendo. Huawei, como líder de la industria, está dispuesto a trabajar con socios para encontrar el mejor estándar de benchmarking. Que pueda evaluar de manera precisa la experiencia de usuario. De alguna manera está blanqueando. Diciendo que sí. Cuando se corre un benchmark. El equipo da máxima potencia. Y quizás cuando estás corriendo una aplicación. No Facebook que consume un montón. Pero una aplicación básica tonta. Bueno. Eh, utiliza menos eh, recursos. Está bueno. Que salgan a decirlo. Porque es, es, es interesante. Está publicado en que Lo pueden leer completamente. Y es el comunicado oficial de, de, de Huawei. Eh, a nivel internacional. Una buena noticia eh, que va a venir dentro de muy poco, Google News, o sea, creo que se utiliza bastante Google News, en las noticias de, de Google, eh, va a estar disponible para todos, eh, para todos, aun cuando la conexión sea débil. Y esto se va a basar en cuatro puntos, más allá de Android Go, que Android Go siempre brinda la máxima potencia eh, a menor consumo que se pueda, porque tiene aplicaciones de menor consumo en sí. Primero, cuando corresponda, los videos en las aplicaciones se abrirán en YouTube Go garantizando que se muestre en un formato ligero pero nítido. Los videos tampoco se reproducirán automáticamente, lo que te ahorrará datos cuando estás en la señal de tu proveedor. Las vistas previas de la historia, de una historia, se adaptará para enfocarse más en el texto, lo que a su vez ahorrará datos, o sea apuntado justamente contra la conexión. Eh, artículos más ligeros, imágenes más comprimidas Llenarán la pestaña a lo largo de toda la aplicación Las imágenes se pueden cargar con un solo toque Además se guardarán menos datos en el caché del dispositivo, con lo cual van a digamos a, a, a no llenar tanta la memoria al equipo que a veces sucede con muchas aplicaciones. Y cuando el artículo se pueda guardar para consultarlo más tarde, modo sin conexión, se descargará fácilmente a través de Wi-Fi para leerlo más tarde. O sea, buenísimo. Esto va a estar disponible a nivel mundial dentro de muy poco, en menos de una semana, yo calculo, va a estar disponible en todos hay que hacer? Absolutamente nada. Se va a actualizar solo y va a estar disponible para todos los equipos con Android sin ningún tipo de problemas. Calculo que de 5 en adelante todas las versiones de Android lo van a tener. Eh, Huawei. Seguimos hablando de Huawei en donde habla de la carga rápida donde promete tiempos de hasta... Eh, tiempos muy altos con 40 watts eh, de, de carga. Carga rápida inalámbrica, eh, carga rápida en general y esto es gracias a unos detalles que se vieron en la FCC que es bueno, la, la agencia que regula todas las patentes en Estados Unidos, Agencia de Certificación de Productos en Norteamericana, y que bueno, detallan un cargador que posiblemente sería de 40 watts. ¿eh? Eh, y además también tener eh, bueno va, va a soportar Superchar de 40 watts. ¿no? Eh, con una entrega de energía de 10 voltios a 4 amperes. Superando así el 50% del anterior Superchar, El cargador anterior. El cual ofrece 22 watts a 7,5 con 3 amperes. Y la nueva Superchar también podrá soportar 10 watts de 5 voltios a 2 amperes. Y 18 de 9 a 2 amperes. Y en lo que es carga inalámbrica también va a levantar este, la misma. Y, y bueno, creo que es, es algo, algo interesante que, que digamos... Eh, es necesario tener cargadores rápidos pero sigo insistiendo sobre lo mismo creo que es necesario también que trabajen eh, en lo que sería la tecnología de las baterías algo que no se le está dando la gran eh, importancia que se debe si sí se le está dando mucha importancia al economizar energía ya sea por hardware ya sea por, eh, digamos, por rendimiento interno del equipo por el rendimiento del microprocesador, por los diferentes estados de energía que pueda llegar a consumir un dispositivo, con las diferentes opciones, si querés carga, si querés como hablábamos recién de Huawei, con, con carga de alto desempeño, bueno, obviamente, olvídate que te vas a sacar sin batería enseguida, ¿no? O sea, eso también, ¿no? O sea, manejar el, el consumo de, de batería de una forma inteligente, eh, y además, eh, también lo que es, desde el sistema operativo, desde Android, que a veces maneja mejor, pero si ustedes se fijan, no hay grandes avances en la tecnología, digamos, fija del de de el componente de, de la batería en sí. Se ha hablado de grafeno, pero no hay grandes avances, o sea, ha quedado ahí dando vueltas, y, y bueno, creo que habría que empezar a... ¿Eh? Avanzar un poquitito más allá Ahora vamos a hablar de pantallas que se doblan Pantallas plegables, lector de huellas en la parte frontal Pero de baterías absolutamente nada ¿Cuándo vamos a tener una batería que nos dure 2-3 días? Pero no porque le pusieron 10.000 mA a la batería Sino porque le pusieron una tecnología que la batería se carga más rápida Y además dura mucho más ¿eh? Y guarda más eh, miliamperios, por así decirlo eh, en, en, una, en, en, en un tamaño inferior, ¿no? o sea, en un tamaño inferior, levanta menos temperatura, se carga a velocidades extremas, pero no porque le ponemos un cargador super char, tanto, ¿eh? que de 55 watts, no, no, porque le ponemos un cargador y la carga es rápida en serio, ¿eh? y, y además no se arruina el tiempo los ciclos de carga de vida que tiene la batería y todo eso. ¿Cuándo va a haber eso? Ni idea. Mientras tanto, seguimos viendo un montón de cosas. Se va optimizando eh, en los sistemas. Se van optimizando eh, el flujo de consumo de, de batería en sí. Pero no se optimiza en sí. en sí El hardware de la batería sigue siempre igual. Algo interesante. Eh, desde la marca Seagate. En donde anunciaron las unidades de 14 terabytes eh, de almacenamiento. 14 TB de almacenamiento. Uno dice 14 TB es un montón. Pero si empezamos a ver. Empezamos a ver. ¿Cuánto venimos almacenando de forma constante los usuarios? cada vemos que vamos a llegar a los 14TB en muy poco tiempo. ¿eh? Y más con el 4K, más con cada vez más y más. Y el que tiene más almacenamiento, más gasta. ¿eh? O sea, un Tera ya es poco, y así, y así, y así. ¿eh? Bueno, hoy se presentaron estos discos que son monstruosos realmente. Eh, y bueno, son los Seagate Barracuda Pro de 14TB. Eh, una, digamos, una nueva unidad eh, que se une a los SkyWooHaw destinados a la videovigilancia o a los Exos X14 para centros de datos y a los Iron Wolf o Iron Wolf Pro disponibles en almacenamiento de redes NAS ¿Eh? pero estos, estos discos en sí, los Barracuda de 14TB formato 3.5 clásico el clásico de todos 7200 eh, RPM ¿eh? Y logra tasas de transferencia de hasta 250 mbps. O sea, velocidades altas por tener tanto almacenamiento y por tener los platos internos. ¿no? Eh, además de todo eso, combina memoria flash con capas de caché a través de Multi-Tier Catching Technology, que es MTC, que mejora así las tasas de transferencia. Eh, y esto además con un consumo, digamos, bajo. ¿eh? Se mantiene en el 4.9 watts en modo de inactividad y 6.9 watts en modo digamos de, de, de consumo normal o en modo de lectura-escritura clásico. ¿eh? ¿Cuánto están en Estados Unidos donde se lanzaron 580 dólares? Esto es, es así, es un valor alto, pero estamos hablando de 14 teras. ¿Cuánto va a estar en otras partes del mundo? ¿Y cómo? La verdad que no lo sé. Por lo que tengo entendido, van a llegar a Argentina. En un tiempo, antes de fin de año, puede que lleguen a Argentina. De hecho, estuve comunicado con la gente de Seagate por este tema. Y sabía que iban a hacer el lanzamiento. No sabía qué modelo, cuánto y todo, pero sabía que iba a ser esto. Y por lo que tengo entendido, quizás antes de fin de año estén acá. Valores, no me pregunten, va a salir. Fortuna, obvio. Pero bueno, es, es algo más centrado eh, a un centro de datos... Eh, a alguien que quiera hacer mucho almacenamiento de información y creo que es, es necesario, a veces es necesario porque trabaja con video edición creo que es una muy buena opción ¿no? Eh, no creo que haya por ahora en un tiempo bastante largo uno de 14 teras en, en disco de estado sólido ¿no? pero bueno, quizás en algún momento sí y algo que me llamó la atención, no mucho Huawei eh, pero esto no tiene nada que ver con nada, eh. a ver eh, desde temprano estuve viendo en todos los medios españoles En todos los medios españoles estuvieron hablando de Huawei Video ¿eh? Disponible como nueva alternativa a Netflix ¿eh? Y entonces empecé a ver qué se trata esto de Huawei vive, Video No entiendo nada eh, Al parecer está en España e Italia Más allá de China eh, Y está disponible en España e Italia a 5 euros al mes ¿mí? Y hay dos modos El modo gratuito y el modo pago ¿mí? Estos son los dos modos que está. Eh, el modo gratuito eh, tiene una calidad estándar con algunas películas y series limitadas y el modo pago es de 4.99 eh, al mes con alta definición. La, el modo gratuito no están disponibles todos los contenidos eh, y, y bueno la calidad es básica. En el otro tenemos eh, resolución hasta 4K y con HDR, o sea que más resolución también. Se puede también alquilar películas por 48 horas a 1.99 o 2.99 euros. Eh, a mí todavía no me termina de cerrar. Alguien que esté en España y que me cuente si ya lo está probando, lo está utilizando. Eh, o, o pensó, porque el, inclusive el primer mes es gratis, así que lo pueden hacer. Eh, bueno, y, y probarlo. Ahora, tenemos algunas contras. ¿eh? En principio, ¿cuáles son las contras? Y que funcionan en dispositivos Huawei. Ese es un tema. Hasta el momento no hay posibilidad de enviar un Croncast. O sea, con lo cual ya bajamos un poco, bajamos un poco el, el hype que teníamos para probarlo. Bueno, se baja un poco. Eh, el valor es económico entre todos 5 euros. O sea, a nosotros al cambio es caro, pero creo que 5 euros en España, que alguien me diga, no creo que sea un valor tan alto. ¿eh? Pero eh, por vez. ¿eh? O sea, veremos qué pasa. Y también hay que ver eh, cuál va a ser. El, 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 la oferta de las películas que están disponibles, ¿no? o sea, películas y series en disponibles y sepamos siempre que Netflix está primero, YouTube tiene mucha espalda y está ahí dando vueltas. ¿eh? Interesante, obviamente. Instagram, dentro de muy poco vamos a poder eti etiquetar videos, o sea, etiquetar videos no desde los comentarios, o sea, yo etiqueto a Camila, etiqueto a Claudia, etiqueto a tal, etiqueto a tal empresa, al otro con el arroba, el nombre, el nick, lo que fuera, no, no, etiquetar desde el vídeo como lo hacemos con la foto. Eso lo vamos a poder hacer, no va a aparecer de la misma manera sino que va a aparecer a principio y cuando hacemos clic en las etiquetas nos va a aparecer la lista completa de personas que están etiquetadas ¿Eh? y después vamos a poder desglosar las mismas o no. Se está probando en algunos perfiles, no todo el mundo obviamente, con perfiles seleccionados y muy populares. Una vez que pase la etapa de prueba, va a avanzar hacia los, las demás personas en todo el mundo. Así que eh, yo creo que más de un mes, dos meses, no vamos a tardar en ver eh, este, este sistema etiquetado. No entiendo por qué no se hizo eh, anteriormente. O sea, no, no se sabe por qué no se hizo anteriormente, pero bueno, es lo que, lo que hay. no o sea, Esto funciona, funciona así. Bueno, nos vamos al el, el audio, audio de Seba, en donde va a hablar, como siempre, de, de temas eh, muy interesantes. Eh, le quedó colgado a el, la controversia entre Trump y Apple. Vieron que, que habíamos, no sé si habíamos hablado o no, pero hay, hay un tema relacionado, detrás de ellos, eh, Trump con impuestos eh, que les quiere... Eh, impuestos, eh, no sé si la palabra justamente es impuestos eh, Que le quiere generar eh, a, a Apple Lo va a hacer más caro obviamente eh, Por eh, hacerlo en China y no hacerlo en Estados Unidos Algo que es bastante, bastante difícil poder eh, poder hacerlo eh, En sí, pero bueno, es, es, es un, poco, eh, un poco la historia Nos vamos a la columna de Seba y seguimos con más Radio Geek.
1: Hola, acá Sebastián Basis de Mountain View, Silicon Valley, para y Radio Inter y Corgatelli. Bueno, hoy empiezo con una noticia graciosa. Eh, Guadalupe González es el nombre de un usuario de Tinder que ahora enfrenta cargos por eh, engaño o estafa. Eh, bueno, no sé exactamente ¿no? cómo es en, digamos, en el sistema legal americano, eh, porque... Lo, lo que hacía era, estafaba a sus víctimas invitándolas, bueno, con una cita, con, las contactaba por Tinder y hacía una cita, iban a restaurantes y las dejaba pagando eh, básicamente era ir, pedir las comidas más caras llegó, por ejemplo, a, bueno, comidas, bebidas en vinos caros entonces este bueno, un caso, uno de los casos reportados eh, se dice que dejó una cuenta de 250 dólares ¿no? para dos personas un número interesante eso repetido por lo menos 11 veces eh, se cree que hay más pero bueno, eso es lo, la cantidad de víctimas que en realidad son 6 o 7 ¿no? Eh, no No me acuerdo pero más o menos es la cantidad de, de víctimas después hay algunos que otros cargos eh, también de, de, de unas de una estafas relacionadas pero bueno no había no, no Tinder, pero bueno, una vez que empezó a salir se dio a conocer el, el, eh, la foto y el nombre de la persona otra gente que había sido estafada por otras cosas también hicieron la denuncia eh, así que bueno, o sea, el, la, las mujeres que, que eran víctimas en general no hacían la denuncia porque bueno, no, no era tanta plata o sea, era una estafa, aparte bueno querían sentirse mal o demostrar ¿no? lo, que, lo que estaban haciendo eh, pero bueno para algunas sí realmente 250 dólares es mucha plata eh, para perder de esta manera y, y bueno sí que esto para no tengan cuidado o sea bueno hay cosas peores no que pueden pasar en aplicaciones de este tipo porque digamos eh, por privacidad estas aplicaciones no muestran el nombre completo de la persona entonces eh, bueno por eso hay que tener cuidado eh, digamos toda la parte de seguridad corre en parte por cuenta de la empresa pero en definitiva corre por cuenta de uno ¿no? de, de asegurarse los datos pero eso pasa con muchos otros servicios no o sea Uber Airbnb donde uno eh, interacciona con un tercero que no conoce y solamente la aplicación lo conoce aunque en el caso de Tinder, de Tinder ni la aplicación lo conoce la aplicación, la, Tinder sí puede saber el número de teléfono y bueno los datos de login pero bueno a veces son falsos o sea, es, es limitado por ahí en algunos casos donde donde se paga eh, Tinder se paga pero es opcional, ¿no? o sea, tiene un como es, un servicio donde bueno, un, muchos pueden no, no usarlo, pero en otros tipo Airbnb donde sí hay que pagar eh, bueno, tiene al menos tienen los datos de las tarjeta de crédito lo mismo con, con Uber pero así todo, en, eh, bueno, a veces usan tarjetas robadas para tanto para Uber como para Airbnb y bueno, y hacen maniobras ilegales por eso siempre hay que hay que eh, bueno, tener esto en cuenta y no confiar siempre 100%. ¿no? Y bueno, hablando de estafas, les quería contar algo eh, que está pasando en Argentina y que va a pasar eh, y, va, y muy probable que termine mal. Eh, ya empezó a circular por varios medios eh, una supuesta criptomoneda, en realidad es un token ¿no? eh, llamado Invest.io, o sea Invest.io, y se presenta como una como un nuevo bitcoin no o sea bueno los que me siguen y saben y escuchan eh, eh, este programa saben que eh, un token es una unidad que bueno no necesariamente es una criptomoneda nueva sino que está sobre otra en este caso normalmente está sobre eh, et ethereum eh, el valor que tiene es el valor que la gente quiere darle y bueno, en este caso particular más cuando la moneda o el token no transacciona en un mercado abierto es muy relativo el valor que tiene o sea, relativo a cero digamos, porque cuando uno los tokens cuando están en un mercado, en un exchange dice, hay un montón de tokens ¿no? No, digamos, no son solo las criptomonedas las que cotizan los tokens también y eh, y algunos tienen precios interesantes pero ¿por qué tienen precios? porque bueno, hay un mercado y en ese mercado la gente los puede cambiar por Bitcoin o por Ethereum o por otro token en cambio cuando como este tipo ¿no? de, de, de token que es el de InvestIO que mm, solamente le da valor el que lo hace, es sospechoso después es sospechoso también eh, bueno, toda la no uno va al sitio y realmente no, no figuran los, los, los dueños, autores eh, o sea, no hay nadie responsable o sea, el día de mañana estos desaparecen sí hay responsables o sea, van responsables hasta cierto punto ¿no? Eh, han, han mostrado artistas y deportistas usando sus marcas su, su logo como bueno, como una manera de, de aval eh, yo no sé si cuando esto termine mal si le van a hacer juicio a, a estos famosos eh, Porque supongo que va a terminar mal porque bueno, como le decía ¿no? No, hay, no se ve ningún responsable eh, el token se está vendiendo como un nuevo bitcoin cosa que claramente no lo es y principalmente con estas cosas lo que hay que mirar es si tiene un, un modelo de negocio sustentable ¿no? o sea hay un montón de modelos de negocio más o menos sustentables pero dicen este token va a crecer el precio porque tal cosa porque vamos a tal negocio y vamos a cobrar tanto o vamos a cobrar de alguna manera a los que usen tal servicio tal producto o servicio o sea, eso es en los demás tokens eh, este en cambio no dice prácticamente se presenta como otra criptomoneda y no dice cómo van a recaudar cómo van a pag pagarle eh, por qué va a tener valor el token es o sea solamente voluntad a veces bueno pero uno puede decir pero escúchame Bitcoin también es, se paga tiene un valor porque es voluntad de la gente sí es verdad pero ya hay un mercado es abierto o sea cualquiera puede ir comprar vender en cambio acá uno tiene ese token y lo único que lo aceptan son los dueños del token. Eh, y hasta ahí nomás, porque no me devuelven el dinero. O sea, ni siquiera lo aceptan. O sea, tienen todas las señales que esto es un fraude. Puede llegar a no serlo. Puede llegar a que sea gente que no entiende el tema. Y bueno, y después se fundan. Eh, lo cual también es preocupante para quien invierte en ese tipo de cosas. Y lo más preocupante, de mi punto de vista, es. ¿Cómo hace mal a todo el ecosistema ¿no? de criptomonedas? Porque bueno, después cuando esto termina mal, la gente va a terminar diciendo Ah, ve, la criptomoneda la quiso está chantada de Invest Entonces el Bitcoin eh, es una porquería El Bitcoin eh, es una estafa porque acá Invest es una estafa Y bueno, eh, no es así, pero bueno, entiendo a la gente que piensa así Porque si su contacto con Bitcoin es a través de una compañía que hace una estafa eh, legítimamente puede pensar que Bitcoin es una estafa, ¿no? Y... Y no necesariamente será así. Así que bueno. Y por último, les quería hablar sobre una estrategia. Estaba leyendo un especialista de seguridad, apellido eh, Troy, un conocido de Australia, con respecto a una discusión que se tiene en el ámbito de seguridad sobre si hay que hacerle shaming o avergon hacer avergonzar a las empresas que cometen errores de seguridad. Que es muy común estos días, ¿no? Eh, bueno, él concluye que, que sí, que la verdad que ayuda. Eh, que bueno, no se sabe qué harían en el caso contrario, pero en muchos casos se ha visto que si no eh, se les hace pasar vergüenza de las cosas que están haciendo, eh, no, no cambian las prácticas. Y ya, uno puede decir, sí, pero si no lo hacían, eh, no hacían esto, lo hubiesen cambiado. Y bueno, la verdad que no sabemos, pero sí sabemos que de esta manera está funcionando. Eh, también otra cosa importante es cuando, por ejemplo, dicen... Uno va y le contesta, o sea, por ahí de buena manera, pero sí, dejando el ridículo porque hacen cosas ridículas, ¿no? Entonces uno deja en ridículo a un, eh, alguien que contesta en Twitter, ¿no? Un operador sería un, un community manager de una empresa que dice un statement que es realmente falso, como ha pasado. dice por ejemplo, en un sitio es seguro aunque el navegador diga que no lo es, ¿no? Típica, lo, 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 eh, ha pasado más de una vez. Y uno va y lo... Lo dejan ridículo. Dicen, no, pero es un trabajador, ¿no? Que no, no es la empresa. O sea, ¿por qué uno hace eso con, con un trabajador eh, que es así como uno, no sé qué? Pero bueno, en realidad hay que pensar que sí es la empresa, porque si es una cuenta oficial, hay un trabajador, el trabajador es el que hace, el, digamos, toma el trabajo de contestar, pero no contesta lo que él quiere eh, personalmente porque se le ocurre, ¿no? Sino que sigue un protocolo eventualmente pregunta más arriba de su cadena de mando que, que contestar y cualquier cosa que responda esa persona no la responde por su cuenta la responde en representación de la empresa entonces cuando uno dice le dice algo no, no se lo está diciendo al operador de turno del, del twitter o de, o de la cuenta que sea sino se lo está diciendo a la empresa y la empresa es la responsable porque cuando algo pasa eh, esa persona no, no va a salir a... uno no lo va a terminar haciendo juicio a esa persona porque nos hackearon los datos por no usar una página eh, con cifrado, si no se lo va a hacer a la empresa, entonces hay que hay que denunciar a la empresa y bueno, y lo que se está de, demostrado, porque bueno, lo que ha pasado históricamente eh, en muchísimos ejemplos y, y bueno, en este post eh, Troy muestra, no concretamente eh, decenas de ejemplos y eh, bueno, yo, yo me acuerdo también otros donde se tuvo que hacer tipo una campaña para que cambien prácticas de seguridad tipo poner passwords en clear text, no todavía hay empresas que lo siguen haciendo y para colmo algunas han cometido no de decir la burrada, de decir no acá este, esto está bien, esto es muy seguro, nunca, no nos van a poder hackear nunca, no importa que los tengamos los passwords en clear text, que bueno, eso es una cosa que también el operador puede no saberlo, pero una empresa tiene que saberlo, el operador no puede decir, eh, cosas que técnicamente no son ciertas, así que bueno, este, eso es todo por hoy Hasta la próxima, chao
0: Muchas gracias Eva, como siempre por tus columnas Agradecer también a la gente De linguar.com.ar eh, Por brindarnos el apoyo Que viene haciendo durante tanto tiempo eh, Obviamente Ustedes si nos quieren apoyar tienen dos maneras Vía Paypal o desde Patreon, en Paypal Ingresan a paypal.me barra Paypal.me barra o desde Patreon en www.patreon.com barra Radio www.patreon.com barra Radio De un dólar, un euro, lo que quieran en adelante sin ningún tipo de compromisos. Che, muy buenos los dos temas que, que, que trató Seba. Más allá de que no trató lo de Apple, creo que, que es importante. Y tengan muy en cuenta lo que habló de Tinder. Eh, para los que utilizan Tinder en general. O sea, son aplicaciones... Que sirven mucho para los que están buscando parejas o algún tipo de relación. No tiene que ser amorosa, sino también puede ser una amistad. Pero tengan en cuenta esta estafa que, que comentó. Que, 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 que bueno, son cosas que pueden llegar a, a suceder. ¿no? Así que es, es interesante conocerlo. Y esto que, que hablaba de, 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 de Bitcoin... Y, y esta billetera, voy a hacer algún tipo de averiguaciones por acá, eh, obviamente lo que está hablando de Argentina, así que vamos a ver si hacemos algún tipo de averiguación para, para ver de qué se trata todo esto, y está buenísimo que alguien lo explique, no o sea que, que Seba, que, que está bien metido en, el, en todos estos temas, eh, lo pueda explicar. Así que gracias Seba, eh, te lo vuelvo a repetir, muchas gracias en serio por la información. Sí, parece ser que el Pocofón F1 sigue dando algunas cuestiones ahí dando vueltas. Ahora nos enteramos de que eh, hay un, un problemilla con el, con el Pocofón en donde genera eh, un, un, un tema en la pantalla, fugas de luz. ¿no? Y las fugas de luz son esas, esos manchones blancos que aparecen en las pantallas, ¿no? que son muy molestos. Y más que nada aparecen cuando hay poca luz y con poca luminosidad. ¿no? O sea, Cuando estamos al aire libre con mucha luz de sol o, o mucha claridad no lo notamos. Pero cuando eh, las luces empiezan a bajar un poquitito es como que se notan más esos, esas manchas. Y que no tiene arreglo a nivel software. Eso es problema de pantalla, hay que solucionarlo. Eh, se dieron a conocer en varios foros. O sea no son inventos míos. Sino que lo han publicado en XDA. ¿no? Y donde hablan no todo el mundo. Quizás esto pudo haber sido una camada de equipos que vino fallado. ¿eh? O sea puede suceder ese tipo de cosas. Eh, pero bueno estaremos atentos. A ver qué es lo que dice Xiaomi con el Pocophone, el F 1 Que es su segunda línea ¿eh? desde Pocophone. Eh, a ver qué es lo que dice. Y si hace los cambios de los dispositivos. Yo creo que va a hacer los cambios. ¿no? no creo que haya inconvenientes nosotros lo que podemos hacer es recomendarles que vayan al fabricante o a donde lo compraron si es que tienen la garantía para que le solucionen el inconveniente o le cambien el equipo. Yo creo que o hay que cambiar la pantalla o hay que cambiar el equipo. Y una buena noticia tengo para todos los que quieren seguir utilizando Windows 7. sí Windows 7 si bien cerraba el soporte el 14 de enero del 2020 parece que Microsoft decidió ampliar el soporte. la noticia es buena pero no tanto. ¿no? Y les digo, ¿por qué no tanto? Porque van a tener que pagar. O sea, va a haber un costo adicional. Si queremos ampliar Windows 7 Profesional o Windows 7 Enterprise, por tres años más va a haber que pagar un poquito más. O sea, y esto va a ser hasta enero del 2023. O sea, tres años más. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, vamos a tener que seguir pagando el valor. Está publicado en supportmicrosoft.com. Esto se puede hacer. La hoja de vida de, de, los, de los productos, o sea de Windows 7 Más allá de que Microsoft dice que Windows 10 es el que más vende y toda esa historia Bueno, evidentemente hay gente que quiere seguir utilizando Windows 7 Y tampoco lo culpamos, ¿no? Porque creo que es un sistema operativo que vendría a ser el que eh, suplantó O sea, suplantó a Windows XP Recordemos Windows XP lo ha suplantado eh, y creo que no hay duda está la nota Microsoft.com Disculpen, no era support sino el support está toda la información y eh, bueno los valores están acá, a ver no, no, estoy, viendo, no estoy viendo los valores exactamente eh, pero les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean directamente hasta cuándo estaría disponible eh, y digamos toda la información relacionada, no sé hasta qué o sea, si sería o no sería necesario realmente hacer eh, esto de, ex, de estirar todo lo, que, todo lo que tenga que ver con, con el soporte de Windows 7. Yo creo que ya es hora de, de cambiar a Windows 10 si son usuarios de Windows y a otra cosa. Porque si no es como que seguimos dando vueltas con lo mismo. Eh, y bueno, o sea, no, no lo veo tampoco óptimo. Eh, seguramente hay empresas en donde tienen... Eh, tienen equipos más antiguos, ¿no? O sea, eh, creo que en, en los usuarios hogareños, ya esto ya calculo que está totalmente superado. ¿no? Podríamos decir de alguna forma que las PC hogareñas están entrando en plena extinción. ¿no? ¿Y por qué digo que están entrando en plena extinción? La gran mayoría de usuarios tenemos smartphones. Eh, y casi casi no se consume tanto eh, contenido en una PC es más cómodo recostarse en la cama, en el sofá, en el sillón, en la silla, en donde sea y tener todo el contenido en el teléfono y poner por ejemplo dispositivos como Chromecast eh, para enviarlo a pantalla si tenemos un iPhone con Apple TV ¿no? entonces enviar directamente la información a una pantalla grande eh, y no tener que estar consultando eh, una, una computadora ¿no? más allá de que las computadoras en sí en oficinas van a seguir siendo de uso constante ¿no? eh, pero por ejemplo para consultar o para escribir o para hacer algo a veces los smartphones eh, sirven muchísimo ¿no? o sea, miren les cuento un ejemplo medio tonto y que, que, que hago normalmente y, y termino el tema este no <ríe> Fíjense en hasta qué punto Ustedes saben que no, no llevo Cámaras, este ya no llevo más una cámara Compacta, nunca tuve una reflex Probamos el otro día la Sony y ahí la llevaba eh, Pero eh, las fotos Y los videos que hago en un evento O lo que fuere, o en una revisión En una entrevista, lo hago siempre con un smartphone ¿eh? O sea, trato de tener un smartphone Que filme bien, que toque el otro Hoy por hoy estoy utilizando para mí el mejor de mis equipos. O sea no tengo equipos de gamalta Y el mejor de mis equipos eh, para este trabajo. Es el, el, el Moto G5S Plus. Es el que utilizo. Y me da muy buenos resultados. es La verdad que es, es genial. ¿Y qué es lo que hago? Cuando saco muchas fotos. Mucha cantidad de fotos. Capaz que fui a un evento y saqué 60, 70 fotos. Total no tengo que revelar rollos. Ni nada que se le parezca. Entonces ¿qué es lo que hago? ¿Eh? Hay veces te este, llevo a casa. Eh, me recuesto en la cama, prendo la televisión con el Chromecast y eh, conecto directamente Google Fotos a la televisión en pantalla grande y veo foto por foto, foto por foto. Y la foto que la veo movida, la foto que veo que está con los ojos cerrados o la foto que salió fuera de foco, lo que fuera, borro, sigo y sigo. Y voy borrando, borrando. Es decir, hago una preselección desde el teléfono. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el teléfono también lo puedes hacer. Pero es más difícil ver una, una foto en el teléfono y, y ver si está fuera de foco algo. O si está movida, bueno, fuera de foco lo mismo, pero movida. O de repente está mejor esta que aquella, en una pantalla grande lo veo mejor. Y sí, obviamente en mi pantalla de 20 pulgadas, en, en la, en la NUC que tengo, puedo ver las fotos en gran tamaño y de última me acerco un poco a la pantalla pero en la comodidad de un sillón con, con un Chromecast, selecciono las fotos, selecciono los videos y lo limpio, o sea, limpio todas las fotos que nos sirven, limpio los videos que nos sirven, los que no me gustan y de ahí en más hago la copia a Google Fotos o no o directamente se lo envío a la computadora donde lo voy a editar, donde voy a editar la foto donde voy a editar este, esto otro ejemplo, si quiero editar un, si quiero editar un video utilizo alguna que otra aplicación rápida eh, en Full HD utilizo una aplicación donde puedo editar eh, un video de uno o dos minutos de forma rápida desde el smartphone eh, y con la pantalla directamente empujada hacia el Chromecast en pantalla directo eh, lo que sería este <coughs> en no screen eh, sino directamente eh, transmisión a pantalla que el Chromecast lo permite desde Android y estoy viendo lo que hago en el teléfono, en la pantalla grande estoy editando y viendo a dónde va, a dónde corto, a dónde no corto, eh, qué efecto le pongo, la placa que le voy a poner, esto lo otro, y lo hago todo desde el smartphone. Cada vez más los usuarios hacemos cosas del smartphone. Sacamos una foto, la, la compartimos, escribimos algo, con uso un comentario, lo revisamos, esto, lo otro, jugamos, eh, nos distraemos, vemos una película. Eh, mucha gente veo en transporte público mirando películas en un smartphone. O sea, realmente, ¿el smartphone vino a reemplazar de alguna manera la PC? Yo creo que sí. Y después tenemos las tabletas, en donde las tabletas nos dan un poquitito más de libertad, más tamaño, más esto, más el otro, para no solamente ver una persona, ¿no? Y cada vez eh, vemos eso, ¿no? Y las computadoras eh, personales, los desktops convencionales van a estar para oficinas, van a estar para, para ese tipo de lugares en donde, bueno, sí se necesita algo. Y además, cada vez se ven más portátiles también, ventas de portátiles en Argentina, donde estamos pasando algunos momentos medios complicados. Inclusive se venden portátiles más que PC. Y, y porque, en, en definitiva, a veces uno se puede mesa y es más barato. Si te compras una portátil, te sale eh, un valor. Si te compras una PC, te tenés que comprar la PC más el monitor. Entre la PC y el monitor es la misma plata que te compraste una portátil. Y vos decís, wow, me compro una portátil y ya está. ¿no? Eh, entonces, este eh, es así. Y a veces las portátiles también están están reemplazadas por los smartphones porque por ejemplo si te compraste un S9 compraste un, un teléfono potente un S9, un Note 8, un Note 9 un S8 también, le conectas el, el DeX y lo conectas a la TV directamente, ¿no? entonces es como que de un poquitito la movilidad viene avanzando y avanzando y más con pantallas cada vez más grandes ¿no? o sea, mi teléfono es 5.5 pulgadas pero ya es de 6 pulgadas, mañana se va a estar anunciando un iPhone de 6.5 hay teléfonos de 7 pulgadas entonces cada vez más, ¿y, y para qué necesitamos este, eh, tanto a computador y todo eso si es, no hacemos algo muy puntual? ¿no? Inclusive se puede escribir en, en un teléfono. Te compras un teléfono, eh, idea, teléfono, teclado Bluetooth y croncas contra el, televis contra el televisor. ¿no? O sea, abrís Word, querés escribir en Word, abrís Word, te pones el teclado Bluetooth. Teclado Bluetooth, eh, que puede ser grande, chico, hay de todos los tamaños, y estás viendo lo que estás escribiendo en la pantalla de la televisión grande, de 40, 50 pulgadas, ¿no? Quien es como que ya las televisiones tenemos, y un croncast no es tampoco tan caro, ¿no? Y, y de alguna manera, y ese, ese mismo documento después se lo vas a pasar a alguien, y vas a seguir pasando, y la nube, y esto, lo otro. Entonces, es como que eh, está, está movilizándose las cosas hacia ese lado. ¿Y cómo vino todo esto? Sobre Windows 7 eh, Sí, justamente sobre eso Y tenés software más económico Tenés un montón de cosas también para, para tener disponibles Y tenés toda la información en la mano Yo recuerdo cuando tenía mi Palm TX eh, Y estaba, no recuerdo el modelo de, de Palm Que venía con un disco, un, un disco de plato adentro De, de un tera, creo que no de un tera no hay cosa de 500 meg una cosa así un, un disco de, de una linda capacidad no en donde giraba directamente y, y tenías toda la información le podías conectar un teclado inclusive mi pal tx yo tenía un teclado infrarrojo que era plegable ¿no? y se cerraba tenía el mismo tamaño que la palm y tenías el la palm y el teclado entonces tac 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 se abría el teclado ponías la palma ahí escribías tranquilamente tenía editores tenía todo realmente las cosas eh, se van para el lado de la movilidad, o sea, se van para el lado de la movilidad y las PCs de escritorio, no sé ustedes cómo la ven, yo las veo en cada vez en menos, en menos uso, y hay un nicho importante de, de gamers que obviamente van a seguir utilizando PCs, eso no, no me cabe la menor duda. No van a morir del todo, pero cada vez más orientado eso. Y a las oficinas cada vez más están orientados a, las, a los team clients, a los nuke, a las mini PC, ¿no? O sea, para ocupar menos espacio, consumir menos energía. Y en muchas oficinas utilizan portátiles, por justamente eh, ahorrarse esp espacio, ahorrarse monitores fijos, ahorrarse energía, ahorrarse UPS, o sea, UPS porque la portátil trae batería, entonces puede seguir trabajando la persona si se llegó a cortar la electricidad. Entonces, realmente estamos yendo hacia esos modelos, ¿no? eh, Bueno, es, es una humilde opinión, obviamente, y me gustaría conocer la de todos ustedes. ¿eh? Y si pagarían una licencia, eh, mejor un, una extensión de soporte por tres años más para Windows 7, eh, con los costos que eso podría llegar a eh, A traer. Bueno, llegamos al final. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba en Instagram es arroba en Telegram mi canal es Radio y Podcast, mi usuario es arroba arielmcor, mi correo electrónico, arielmcor, arroba gmail, eh, punto com, eh, en com, ar, nuestro sitio web, y youtube.com barra infosartec Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el programa, no se olviden de recomendarlo y nos estaremos escuchando nuevamente mañana. Chau.